0: Всем привет, с вами Нат Гагулин это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темой, за которой нам не стыдно, тема, которая борется в обществе, про которую стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях часть моей команды. Человек, с которого начался мой проект. В гостях у меня Нина Мамотина. Это просто потрясающий звукорежиссер и просто прекрасный человек. Нина, привет.
1: Привет, которая боится говорить в микрофон, потому что она никогда не сидела за микрофоном вот так. И всегда только за компьютером и монтировала Натана.
0: С дебютом тебя.
1: Спасибо, спасибо.
0: Пользуясь случаем, коль ты прилетел из Таиланда, решил все-таки познакомиться с тобой лично. Все-таки я психотерапевт, и мой профессиональный интерес зацепился за Нинину историю. Нина тоже не просто так прилетела из Таиланда в Москву. А все почему? Все, конечно же, по большой любви. Нин, ну-ка расскажи. По какой такой большой любви ты сорвалась с такого прекрасного места, с острова прилетела в Москву? Это же как сильно надо было любить?
1: Я, кстати, задумалась по этому поводу. Вот я не знаю, это любовь к человеку или любовь к себе и просто закрывание всех своих потребностей таким образом. Ну, любовь это, наверное, была у меня 6 или 5 лет. «А начиналось все так красиво».
0: Как в песне «Лободы», да?
1: Нет, это из Репчика. «А начиналось так красиво». «А начиналось так красиво». Мы с этим человеком расставались. Вот это вот четвертый раз. Сразу все карты раскрою. Начну тогда с самого начала. В общем, когда мне было 15 лет, я познакомилась с одним парнем в Тиндере, и мы с ним пошли гулять. Так получилось то, что ну, как бы у меня никогда не было друзей, но я попала в тусовку его друзей. И мы с ним провстречались все лето, и там я познакомилась вот с Игорем в этой компании. Мы просто с ним дружили, и потом я рассталась со своим парнем, с которым протусила все лето. Причем я заметила то, что у меня тенденция бросать по переписке всегда. Mm. И просто не Для Страх объясняю.
0: ответственности? Или страх реакции? Что это?
1: Страх реакции. Мне страшно сделать больно человеку.
0: А то есть, делая по переписке расставание, ты не делаешь больно человеку? Я не
1: вижу его боль.
0: Mm-hmm. То есть тебе сложно это удерживать?
1: Да, мне тяжело. История продолжается. Я пошла в колледж, и, в общем, этот Игорь находит меня в ВКонтакте спустя полтора года. Постоянно
0: где-то фонит, да? Этот Игорь, я имею в виду. Где-то на подкорках он все равно сидит, да, я так понял.
1: Ну, он сам написал. Причем, я не могу сказать, что я испытывала к нему симпатию, но я чувствовала, что какая-то искра пробежала, вот когда мы тем летом общались в этой компании. Меня зацепило, что он мне написал, потому что он давал советы для моего прошлого парня. Mm, вот. Интересно. То есть, как нужно со мной обращаться, что мне понравится, и как нужно там передо мной извиняться за какие-то оплошности или что-типа того. Ну, тот парень прям вообще был ублюдком. Он харкнул мне в рот один раз.
0: О боже, это надеюсь, во время сексуальных игр.
1: Нет, это было наспор с его друзьями. Какой я грибан. потом уехала домой после этого. А, нет, не уехала. Мы помирились там же, потому что я боялась его потерять. Ну теперь я бы уже так не поступила. Но тогда мне было 15.
0: Не знаю, тебя спрошу, да. Ты из полной семьи? Нет. Папы не было, да?
1: Ну, он как бы есть.
0: А родители когда развелись?
1: Когда мне было 4 или 3 года.
0: Вы не общались потом с папой?
1: Очень редко. Ну, бабушка рассказывает не очень хорошие истории. Но я в них не верю. Я всегда защищаю своего отца. Я его люблю. Но я сама понимаю то, что мне не хватает вот этого мужского тепла. Возможно, поэтому все так получается. Так вот, спустя полтора года Игорь мне написал, предложил мне встретиться. Вот мы с ним первую встречу встретились как друзья. Потом уже не первую, никак друзья. В общем, гуляли-гуляли. На третью я напросилась к нему домой. Я была его первая любовь, первая девушка во, вс- во всех планах.
0: Даже сексуальных ты имеешь в виду? Да, О, да. Он был девственником.
1: Мне было уже на тот момент 17, а ему 19.
0: История подросткового секса.
1: И, в общем, я так у него оставалась ночевать несколько раз. Кстати, как был первый секс, если
0: он был девственником? Как это произошло?
1: У меня был не в первый раз секс с девственником, поэтому...
0: Охотница на девственников.
1: в общем, у меня такое ощущение, как будто я всех парней лишаю девственности.
0: Классный скилл. Это можно
1: стартап даже запустить, слушай. В любой каприз за ваши деньги. Это правда. Мне было лень ходить в Шарагу, я прогуливала Шарагу, и его мама приходила на работу где-то часа в четыре. Он тоже рано утром уходил, и я, короче, я вела себя очень опасно. То есть его мама не должна была меня увидеть у них в квартире, и я сидела там до трех сорока.
0: В квартире? Да. Ага.
1: И только потом шла домой. В общем, расстались мы в первый раз.
0: Мама спалила.
1: Нет. Значит, первое расставание у нас с ним произошло, потому что я тогда выходила из отношений, и это было очень больно. И я до сих пор любила этого человека, когда вступала в отношения с Игорем.
0: То есть постоянно где-то на подкорках был другой человек, да, Фанел?
1: Да. И мы с ним, с Игорем, расстались, потому что... Мне казалось то, что, ну, это не такие отношения, вот как с человеком, про которого я постоянно думала. Мне было тяжело. То есть с тем человеком мы постоянно ходили на какие-то тусовки. Он тоже меня звал с какими-то друзьями потусить. А Игорь, он такой более домашний. И вот мне, знаешь, мне нравилось с ним быть вдвоем но когда мы расставались, мне было тяжело, и я сразу думала, блин, ну что-то не то, ну что-то не так. Потом я стала чувствовать симпатию к своему одногруппнику другому, и в итоге мы расстались с Игорем, потому что я стала встречаться со своим одногруппником. Вот он тоже был, знаешь, такой тусовщик, мы там с ним вместе песенки пели, потому что мне это все нравится, а вот а с Игорем мы не пели песенки.
0: Он не поддерживал две ценности, получается?
1: Нет, не то, чтобы он не поддерживал, он просто не творческий человек, и ему как бы все равно. У него нет чувства ритма, как бы это, это не важно на самом деле. Но тогда для меня это было важно. Мне хотелось с ним слушать вот такую музыку, а ему нравилась вот другая музыка. Ну, в общем, со своим одногруппником я рассталась, и у мне стало опять грустно-одиноко. Я стала вспоминать об Игоре, как было с Игорем хорошо, комфортно и надежно. Просто мне проспичило ему написать, спросить, как дела. Я ему написала, он мне несколько дней не отвечал, я подумала, блин, ну, значит, наверное, все таки забыл и уже не нужна. А потом он мне пишет, я в армии. Типа, если хочешь со мной пообщаться, то вот приезжай на КПП. Ну, я приехала. В первый раз мы с ним пообщались. Оба почувствовали то, что вспыхнули какие-то чувства, но...
0: То, что соскучились, да, друг по другу? Да,
1: то, что соскучились, не хотелось уходить. Но мы там не целовались, даже за ручку не держались. Это было больше как-то неловко. Второй раз приехала. Во второй раз уже там поцеловались. В третий раз уже и что-то побольше было. Потом наступил Новый год. Он мне сказал не приезжать такого-то числа, потому что приедет мама» перед Новым годом. И То я есть такая, он скрывал ну,
0: тебя все время от своей мамы? Да? Нет,
1: он не скрывал меня от мамы. Она всегда обо мне знала. Просто у него, видимо, только одно свидание было. вот, Поэтому он решил его как бы с мамой провести. Я такая, ну ладно. В общем, скучала-скучала. И на Новый год моя подружка позвала меня с ее компанией потусить. Вот. И там тоже был мальчик, но И там мы с ним разговаривались. И знаешь, вот эта вот дурацкая страсть, которая вспыхивает, я просто почувствовала вот эту вот страсть вот к этому мальчику. Не то чтобы влюбилась, а просто мне с ним стало интересно, потому что он тоже мне показался там очень творческим, там рисовал, ну неважно, как говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. В общем, я Игорь бросила, и тот парень меня бросил через месяц. Это это было второй раз. Это было второй раз, да. Третий раз мы начали встречаться, потому что мне в Инстаграм это, кстати, запрещенная сеть в России.
0: Мы не пользуемся абсолютно точно, через VPN мы и не пользуемся. То есть, третья ваша сходка тебе уже сколько на тот момент было лет? Первый, тебе было 15 лет, да, ты там совсем малышка была. 15
1: лет, когда мы в первый раз увиделись, 17 лет, когда мы начали с ним встречаться, 18, когда второй, наверное, 19, когда в третий или вас... вот
0: остановись на третьей истории, вот как раз.
1: Да. Мне написал незнакомый чувак в той самой сети и говорит, ты вот знаешь вот этого парня? Я такая, да, знаю, это мой бывший парень. Он говорит, я его тоже знаю. Это Он...
0: мой парень теперь это мой парень, да, такой? (смех)
1: Нет, он говорит то, что я его тоже знаю, это мой очень хороший друг, он о тебе тебе очень всегда очень хорошо отзывается и говорит то, что он по тебе скучает, и, наверное, был бы рад с тобой увидеться. (смех)
0: И ты растаяла от этих слов?
1: Я растаяла от этих слов, написала Игорю, он уже как раз-таки как два месяца вернулся из армии, купил себе машину. Я такая подумала, такой красивый, высокий, еще и с машиной. Ну, точно надо встретиться. Вот. В общем, мы пошли. Но мы договорились, что мы встретимся втроем Я, Игорь и этот друг. Потому Которого ты что...
0: вообще не знала.
1: Я его не знала, я его в первый раз увидела.
0: Ага. Чувак просто Роза Сибитого, да, такой взял и такой сводничеством занялся.
1: Окей, знаешь мы пошли втроем гулять. Это было, с одной стороны, очень здорово и неловко, потому что хотелось постоянно остаться наедине с Игорем, а тот мальчик, он, знаешь, такой прям заводил такой, ой, ребята, я так рад, что мы все вместе встретились, вы такие милые.
0: Да ты, наверное, такая за вообще бешеный, прыгать с нами, Игорь. Че за ад?
1: Вечером, когда уже стало поздно, мы проводили его домой. Он такой не хотел от нас даже отставать. Он говорит, можно, можно я с вами поеду Нину отвозить? Вот, но Игорь говорит, не, мы, мы поедем вдвоем. Вот, в общем, едем мы домой, меня отвозить. Мне очень захотелось взять Игоря за руку, и я у него, я поворачиваюсь к нему и спрашиваю, можно взять тебя за руку? Он говорит, ну Попробуйте. Да, кстати, что еще очень интересно, мы очень часто обращаемся к друг другу на вы.
0: Интересно.
1: Да, ну попробуйте, вот я попробовала и в общем, когда я взяла его за руку, это были слезы, невероятные эмоции, я такого никогда не испытывала вообще к людям, что-то вот как будто реально вот мой человек.
0: Чувство близости, да, вот это испытала. Да,
1: очень сильное. И так мы вместе остались на три с половиной года. Дальше мы стали жить у него в квартире. С мамой, что ли? С его мамой, да, с его мамой и отцом. Мне очень хотелось жить с ним вдвоем. Я предлагала ему сначала что-то снимать. Он мне говорил то, что зачем я буду платить деньги незнакомым людям, когда у меня есть своя комната, ну, я смирилась, потому что не хотела с ним жить.
0: Все равно такая, знаешь, незрелость, не отсоединенность от родителей. Даже несмотря на то, что ты сейчас формируешь, да, свою уже семью. Ну, то есть ты привел девушку в дом, да, условно, как бы, ну, ты уже начинаешь формировать.. Сколько вам лет тогда было? По 20?
1: Ну да, где-то так. Ну, он меня на два года старше.
0: То есть ему было тебе 20 Да, да. То есть, как бы, ну, в любом случае, да, должен уже произойти. Был процесс сепарации, и ты привел девушку в дом и такой, как бы, эти девушка говорит я хочу, да, то есть формировать уже личностные, да, тет-а-тет отношения, да, планировать дальнейшее, да, целеполагание, Но вот эта вот привязка к родителям в 22 года вообще с точки зрения психологии считается не совсем нормальной. Ребенок должен стремиться отделиться от своей семьи, потому что это идет конфликт интересов, и начинается он в пубертатном возрасте. вот А тут уже, видишь, происходит даже формирование семьи, по сути, да я нахожу себе партнера, и... Тем не менее, я его тащу тащу в отчий дом, что, следовательно, тебе не очень комфортно было, потому что хотелось уже полноценной какой-то, видимо, семьи.
1: Да, да. Вот жили мы с его родителями. Мне очень хотелось домашнее животное. Мы завели кошечку. Это уже достижение. Так получилось то, что в последние полгода мы налегли на алкоголь. Сначала это была там одна бутылка раз в неделю, потом это стало две бутылки два раза в неделю, потом все больше и больше, потом мы дошли до того, то, что мы стали покупать две бутылки. Практически каждый день. Mm-hmm. У меня тогда очень сильно прибавился вес, мы каждый день покупали суши, какие-то роллы, сидели yes. в компьютере, практически никуда не выходили. Если куда-то ехали, то в магазин. И это было для нас развлечение mm-hmm. – купить, пожрать и
0: выпить. Как ты думаешь, что произошло, почему так?
1: Я не знаю, наверное, была какая-то, знаешь, очень большая степень комфортности друг с другом, что мы не заметили, как утонули в этом комфорте.
0: А в эти последние полгода хорошо вместе было?
1: Ну, всегда хорошо вместе было, да. И если, например, очень сложный день, ты приходишь домой, и такое ощущение, как будто ты ложишься в горячую ванну и просто вот так вот растекаешься, и вам так вдвоем хорошо. Практически никогда не было у нас ссор по пустякам. Да и вообще не по пустякам. Но единственное, что мне было нехорошо, что не удовлетворяются мои желания. Я начала чего-то действительно очень хотеть, когда стала набирать вес, и мой вес увеличился с 60 килограмм до 85 пяти. Мне тогда хотелось собаку, потому что я думала, что собака меня спасет. У меня же работа онлайн. Я делаю подкасты, и я сижу дома. Мне не обязательно куда-то ходить, мне нужен компьютер. Я бывала, знаешь, открываю глаза утром в 12 часов дня, даже не утром. В 12 часов утра. Да, в 12 часов утра открываю глаза. Вот у меня ноутбук рядом лежит. Я просто его вот беру вот так вот, положила на себя, открыла угу. и, и делаю подкаст. Еда, телефон взяла, Яндекс.Доставка, пожалуйста. Все, Поела, поработала, и так вот до самого вечера я практически не вставала. У меня из-за этого начались панические атаки. Мне было страшно ходить по лестнице, потому что сердце стучит. Ну, конечно, оно будет стучать. Ты же, блин, бухаешь, жрешь, никуда не ходишь, спортом не занимаешься. Вот. И я стала как-то пытаться найти этот выход. Я, во-первых, попыталась реже пить и хотела, чтобы Игорь начал реже пить. И вроде бы у нас в какие-то моменты получалось. Он тоже хотел реже пить. У него, знаешь, у него есть отец как пример, как не надо жить. И он всегда боялся быть похожим на отца.
0: Он пил его отец?
1: Да, его отец пьет. Поэтому все-таки иногда. Мы сошлись на том, то, что мы будем покупать уже не две бутылки, а одну.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. А я Такой из...
0: бытовой алкоголизм, да? Да, начался? я из-за
1: панических атак просто перестала пить так часто, как он. И потом я решила решить эту проблему. Мне очень хотелось с ним поехать в отпуск, но мне хотелось поехать в отпуск красивый. И мы хотели поехать в отпуск на машине, как в путешествии. Mm-hmm я стала искать какие-то кемпы для похудения. Mm, uh-huh. Я такой нашла и уже практически там все оплатила. Потом, значит, мы встретились в какой-то момент с мамой. Во время пандемии она вернулась из Таиланда в Россию. Мы с мамой, значит, встречаемся на Даниловском рынке. Очень часто она мне говорит фразу «хочу вернуться в Таиланд». А тогда как раз-таки в Таиланде заканчивались все эти ограничения ковидные, и можно было возвращаться. Я говорю, мам, я тоже хочу в Таиланд, но у меня нет ноутбука. И она мне говорит, ну так возьми в кредит. И дальше у нас, знаешь, как будто пелена перед глазами. Мы ничего не помним. И через пять минут у нас билеты на руках в Таиланд. На меня, на маму и на мою младшую пятилетнюю сестру.
0: А ты сказала об этом говорю.
1: Вот видишь, пелена перед глазами. Угу. Я за пять минут ничего никому не успела сказать. Я за пять минут успела написать только своему боссу, Лике Кремер, и сказать, Лика, если я улечу в Таиланд, это не будет проблема? Она такая, да, не, не будет проблемы, можешь лететь, пожалуйста.
0: То есть, в первую очередь, ты подумала о своей работе, а не да. о своем бойфренде? ну,
1: потому что мне хотелось очень сильно что-то поменять.
0: Правильно ли я слышу, что ты была неудовлетворена Тем, Ну, что у тебя есть сейчас.
1: Нет, конечно, потому что мне хотелось снимать квартиру, мне хотелось завести собаку, а мне каждый день говорили то, что зачем мы будем платить кому-то деньги, и моя мама не разрешает завести нам собаку.
0: Парам-парам-парам.
1: Я на самом деле очень хотела, чтобы Игорь с нами полетел в Таиланд. Я маме сказала, давай... Ну, мы бы и не смогли купить ему билет, потому что у нас нет его паспорта, но я с ним поговорю, и, может быть, он тоже захочет купить билет. В общем, приезжаю я к нему на работу и говорю, просто предлагаю ему такую мысль, а ты бы не хотел пожить в Таиланде?
0: Такая издалека, да, заходишь?
1: Да, да. Как ты думаешь, чисто теоретически, если бы мы жили в Таиланде? Ну, и, как всегда, я услышала, нет, нет категоричное нет нет то что как я здесь оставлю свою семью как я здесь оставлю свою работу как я буду там деньги зарабатывать на самом деле вы можете сказать то что да действительно такие взрослые вопросы угу. как я буду там деньги зарабатывать как мы там будем жить
0: который сейчас актуально вообще для всех ну но... угу. тем не менее
1: а у меня была онлайн работа и я могла попробовать все что угодно ну в общем мы целый месяц знаешь так не то чтобы прощались друг с другом но понимали то что раздаемся не на короткое время Потому что мы с ним пришли за этот месяц к выводу, что он все-таки прилетит ко мне. Но этот вывод он был, знаешь, таким неоднозначным, немножко размазанным. Вроде бы даже договорились, то, что я обратно прилечу через три месяца, расскажу ему, что там, как там, что там можно делать.
0: Такая на разведку, да, типа съездила.
1: В общем, поехала я на эту разведку. Меня хватило на месяц, чтобы понять, что я не хочу, чтобы он сюда приезжал. Потому что если он сюда приедет, начнется, не знаю, может быть, не то же самое, но я просто тогда начала говорить на английском языке, стала знакомиться с иностранными людьми, а я знала, какой Игорь, и ему было бы очень тяжело начать с кем-то вот так вот общаться, как мне.
0: Ну, я так понимаю, вообще закрытый человек сам да. по себе. Да. А ты, наоборот, тебе как раз нужно это активити.
1: Угу. Мне всегда очень хотелось друзей.
0: И поэтому ты себе выбрала парня, который супер закрытый и необщительный. Класс.
1: Ну, мне было с ним комфортно. Он был для меня всегда лучшим другом. Мне как-то, знаешь, хватало этого общения, но сейчас я понимаю, что...
0: Нарушение ну, баланса. Смотри, что-то... нельзя в одном человеке иметь лучшего друга и родителей, и бойфренда, подружку. Для всего у нас есть свои люди. Есть друзья, с которыми мы можем встретиться и классно провести время. Причем категория друзей супер разница. Есть uh-huh. друзья, с которыми мы можем набухаться. Есть uh-huh. друзья, с которыми мы можем пойти в кино. Есть друзья, с которыми мы просто можем встретиться и пойти... На быть нибудь бранч есть друзья, с которыми мы можем пойти на какие-нибудь выставки, и так далее, то есть категория друзей супер разная. У нас есть родители, с которыми мы можем поговорить там есть люди, с которыми мы можем просто потрахаться, и есть партнер, и когда я в партнере растворяюсь и нахожу просто в нем и подружку, и друга, и собеседника, и любовника, и парня, и родителя в нем ищу, потому что мы все неосознанно в наших партнерах видим там родитель. Да, Родителя. или, допустим, если родителя какого-то родителя не было там, мамы или папы, мы докомпенсируем этого родителя в своем партнере. Но ну, абсолютно точно, но ну, невозможно в одном человеке уместить вот все то, чего тебе не хватает. И, конечно же, логично, что ты почувствовал вот, что
1: нет. Угу.
0: Я не хочу, чтобы он приезжал в Таиланд. Потому
1: что появились все эти люди,
0: которых так не хватало. Которых в той жизни. Которых так не
1: хватало, да. Угу. Это правда.
0: Потому что пока ты была в отношениях с ним, этого опыта не было, потому что он не давал возможности формироваться этому опыту.
1: Да, но я хочу сказать, что я этого человека никогда не считала плохим.
0: Никто не говорит о том, что он плохой, да? Я не пытаюсь подвести к тому, Нет, что... просто он... может
1: сформироваться у некоторых слушателей мнение, том, что это плохой человек. Когда я рассказываю вот свою историю кому-либо, все считают, то, что он тиран какой-то. Но это не так. Я никогда ничего не запрещал. Я могла ходить куда угодно, делать что угодно. В общем, мы с ним расстались. Снова по переписке. И я целый год провела в Таиланде. Там было очень здорово. Я помню очень забавный момент. Я пошла на свидание с французом. И у нас был очень романтический момент. Вечер, пляж потонг, Мы заходим в море, луна. Ну, мы просто начинаем целоваться. А я, знаешь, я в этот момент думаю, господи, что ты делаешь? Тебе же не хочется. Ну, зачем? Ну, да, тебе тешит мысль о том, что это парень который разговаривает на французском, а у нас франции. Вот. Ну, потом мы вышли из моря, и я такая, спасибо, то, что мы с погуляли, я поеду домой, и в итоге мы с ним больше не переписывались.
0: Mm-hmm. То есть ты восклила. Да. В море постояли, под луной, поцеловались, и достаточно в клипе побывала, хватит.
1: У меня были русские друзья в Таиланде. Все были в отношениях. Не было вообще никого одиночек. И когда мы встречались, все приходили парами. Одна я была одна. То есть я общалась с мужчинами, с мальчиками, но все
0: не то, да? Все
1: не то. И я, знаешь, возвращалась мыслями к Игорю. Я все время сравнивала всех с Игорем. И мне это надоело. Я, в общем, написала Игорю с призывом к действию, типа, давай приезжай. Приезжай сюда, здесь хорошо, тебе здесь понравится, потому что там другая жизнь, он ее просто никогда не пробовал. Мы пробовали жить вместе в Москве, но не там. Ну, в общем, он категорически отказывался, но мы все равно продолжали общаться. Он мне говорил то, что там его семья уже в меня не взлюбила, то, что все считают, то, что ну, твоя Нина, она тебя сколько раз бросала, в этот раз тоже бросит. Типа, не доверяй ей, пока она вообще с тобой обращается, как с дерьмом. Вот. Ну, на самом деле, это, это не так. Можно судить со своей колокольни, но я не считала его никогда дерьмом. Просто так вот оно получается. Я так познаю мир, и он так познает мир. У него тоже есть голова на плечах, и он соглашается со мной Да, встречаться. это его выбор. Да. В общем, мы так общались месяц созванивались, и тут я понимаю то, что мне становится уже очень скучно и одиноко в Таиланде без него, и мне кажется то, что... А, там еще мама, значит, мне стала говорить то, что, ну, Таиланд — это остров одиноких женщин, они здесь себе никого не находят, сюда же все... Как Таиланд? Пхукет, не Таиланд, Пхукет. Я не знаю, как в остальном Таиланде. Сюда все мужчины приезжают, чтобы поразвлекаться, вот, и я решаю то, что я вернусь в Москву. Потому что я больше не могу, я очень соскучилась по Игорю, и Игорь меня любит, до сих пор любит. Я же постоянно возвращаюсь мыслями к нему.
0: Важную вещь такую сказала. Все это время тебе грело душу, то что есть на земле человек, который меня все же любит.
1: Угу. Для тебя
0: это было важно. Важно знать, что кто-то есть такой человек. Ну, помимо родителей, очень важно знать: есть кто-то, кто меня любит. Угу. И несмотря на. Все, что бы я ни вытворяла, я всегда могу вернуться к такому человеку, как в такое убежище.
1: Да, могу, могла. Ну, в общем, я прилетела в Москву. Мы с ним встретились. Все было очень здорово как медовый месяц. Мы с ним сняли квартиру. Кстати, я уверена, он бы не снял он бы не снял квартиру, если бы не случилась мобилизация. Она его сподвигла это сделать, чтобы просто не ездить на метро до работы.
0: То есть, опять же, не ради тебя.
1: Да, не ради меня. Нет, он много что делал ради меня, но он не делал ради меня, знаешь, какие-то глобальные вещи для меня.
0: Которые были важны для тебя. Да.
1: Значит, мы с ним жили, все было хорошо, и тут я натыкаюсь в какой-то прекрасный день, такой солнечный, реально замечательный день, когда я думаю, что, да, Москва — это центр, это замечательный город, я натыкаюсь на видео одних блогеров, за которыми я следила, которые уже очень давно вместе. И у них прям реально семья. Они видели свою жизнь только в России, путешествовали много, купили дачу в России, купили квартиру в России, дача недостроена еще. То есть, ну, очень такая прям ламповая семья. И мне всегда хотелось быть такими. И тут я вижу, что они переехали в Бангкок и сделали визу на целый год. Бангкок это Таиланд. Угу. И здесь у меня просто. Ну, не знаю, мне прям даже сейчас плакать хочется. То, что люди, на которых я равнялась... но Не то, чтобы я... Отпиралась. Да, не то, чтобы я равняюсь на людей из интернета, но просто люди, которые мне нравятся, они переехали в Таиланд, оттуда, куда я уехала, где мне было на самом деле так классно. Просто вот в какой-то момент мне было одиноко, и нужно было это чувство, может быть, перебороть. А может быть, я не знаю, может быть, не нужно было вернуться в Россию, чтобы я это поняла. И все, не прошло полторы недель без мыслей о Таиланде. Я и с Игорем разговаривала по этому поводу, и звала его снова с собой, но каждый раз слышала «нет». Вот Потом он мне сказал в какой-то момент, что, знаешь, я не хочу приходить домой и видеть тебя очень грустный, что мне на самом деле от этого больно.
0: То есть он считывал, да, твою тоску пытаю?
1: Да, да. И, знаешь, я для себя, знаешь, поставила себе такую установку, что я просто не буду больше об этом говорить. И я целую неделю это все копила в себе.
0: Запрет, да, вот запрет оставила себе на те чувства, которые для тебя были важны, угу. те цели, которые для тебя были важны, ценности, которые были для тебя важны.
1: Угу. В общем, всю неделю копила в себе, и потом мы как-то с ним поехали потусоваться с моими друзьями, с которыми я давно не виделась. Тоже девочка улетала в Армению, и я ей ужасно завидовала, потому что она куда-то летит, а я стою здесь. Вот, и я напилась, и мы приехали домой, и я ему просто все высказала. Я ему не высказала, а я ему выревела все. И мы с ним вдвоем, потом, ревели. Мы с ним уже, знаешь, даже в этот день попрощались. Но потом утром я просыпалась, и ну, мне просто становилось его жалко. И мне становилось э, э, жалко не самого его, а, наверное, те чувства, которые мы друг другу испытываем. То, что мне казалось, что ну, это же не просто так, но ну, мы же любим друг друга. Ну как так? Вот есть люди. Ты
0: готова была пренебрегать своими ценностями, целями и. Устоем жизни, укладом жизни ради него.
1: Ну, мне казалось, что я смогу. Каждый день я себя я просыпалась с мыслями и уговаривала себя, что я смогу. Еще мне всегда было так непонятно, вот почему некоторые люди. У меня есть подруга одна, вышла замуж за мужчину, которого как бы она любила, и он вроде бы ее тоже как бы любил, но по итогу у них как бы ничего не срослось, и они до сих пор вместе. Они не любят друг друга, и они живут вместе.
0: Больше половины россиян.
1: А мы любим друг друга, и мы не можем жить вместе, потому что он хочет жить здесь, в России, а я хочу жить там, в Таиланде.
0: Ты хочешь жить отдельно в квартире, которая понравится вам двоим, и ты хочешь собаку, а он этого не хочет. А квартиру он выбирает себе именно только в тот момент, когда ему это удобно. Ну, Не учитывая тебя.
1: Получается, что так. Может быть, он бы сказал нет, но, наверное, со стороны это выглядит так.
0: Это выглядит так.
1: В общем, мы... Еще три или четыре дня каждый вечер разговариваем об этом, каждый вечер вдвоем плачем. И мне каждый раз тяжело, когда он плачет, потому что он при мне очень редко плакал, а тут он уже четыре дня подряд плачет угу. при мне.
0: Ну это тот момент, когда вот это вот понимание приходит, что это невозможная любовь.
1: Да. И все-таки в конечном итоге... Какой-то из вечеров, я, знаешь, я такая типа встаю и говорю, пошло все в жопу. Пошло в жопу этот Таиланд, пошла в жопу эта зависть. Я хочу, я хочу быть с тобой. И мы с ним провели просто замечательный вечер любви, покатались на машине, куда-то еще заехали. Ну, в общем, было все супер здорово, очень легко, романтично. Вот, а на вот следующее утро я просыпаюсь, а он уже ушел на работу, и я понимаю. «Нахера я сказала? Пошел, пошло все в жопу». Ну, 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 ну не Ты пошло себя же. Ты себя пыталась
0: уговорить, да? Да,
1: ну не пошло же. И он приходит домой снова, и я говорю, знаешь... А, он говорит, что я чувствую, что что-то не так, ну скажи. И я говорю, ну, знаешь, все то же самое.
0: Я чувствую то же самое.
1: И вот в этот момент, вот с этого момента он начал чувствовать полное отвращение ко мне. Потому что я вчера сказала, да пошло все в жопу, я тебя люблю, а сегодня ну, Ты же
0: делала это ради него, не ради себя. Ты пыталась наступать себе на горло, своим желанием, своим целям. Человек вообще ни в какой он даже компромисс не искал.
1: Мы даже засыпали в позе валета. И было очень тяжело заснуть. Я даже вскочила среди ночи, было, наверное, три часа ночи, я такая, все, я больше не могу, давай я соберу вещи и уеду прямо сейчас. Но он меня не отпустил, вот, и он говорит, я не могу тебя отвергать, мне, мне невыносимо больно, когда больно тебе, поэтому мы заснули в обнимку, вот. И на следующий день мы уже проснулись с трезвыми мыслями, что я улетаю, что я больше не останусь. И знаешь, мы уже даже начали поднимать такие темы, что... Он говорит, знаешь, я хочу все равно оставаться твоим другом. То есть я уже не чувствую, что мы с тобой будем вместе, отношения, потому что отношения с тобой для меня — это сложно, он мне говорит. Я за тобой не успеваю. Но я хочу оставаться твоим другом. И он меня спрашивает, ты уедешь, а я останусь один. Вот что мне делать? Как мне себя утешить? Я говорю, скачай Тиндер. И он меня стал расспрашивать, а как знакомиться с девушками? А что мне ей говорить? А куда мне ее сводить? То есть мы реально с ним стали общаться как лучшие друзья. Вот сейчас я к нему чувствую действительно, знаешь, такое родственное чувство, как будто он мой брат.
0: Я очень рад, что ты вот поделилась со мной этим опытом, да, того, какая бывает просто невозможная правда-любовь, что невозможно в какой-то момент понять, что... Мои интересы тоже важны. Моя жизнь тоже важна. Если не идут на компромиссы, не слышат меня, не поддерживают меня в моих начинаниях, это становится, правда, невозможным. Хотя можно безумно сильно любить человека. И тут возникает вопрос, да, для вас, дорогие слушатели. Те, кто находится в отношениях, да, и понимает, что как будто вы что-то упускаете. Ваша жизнь проходит, мимо, но зато вы с любимым человеком. Спросите себя, стоит ли игра свеч? Настолько ли вы действительно готовы положить на алтарь свою жизнь ради любви? И готовы ли вы пренебречь и забыть свои интересы, свои цели, свои мечты ради любви? Что ж, дорогие слушатели, сегодня у меня в гостях был мой звукорежиссер Нина Мамутина. Также, если вам сложно разобраться в том, чего действительно вы хотите, удовлетворены ли вы в своих отношениях нынешних, то психологический агрегатор «Изи Life, который имеет в своем штате высококлассных специалистов, психологов, клинических психологов, психоаналитиков, помогут вам разобраться с этими непростыми чувствами, эмоциями, понимание того, что вы действительно хотите. Также, если вам сложно выбрать и понять, какой специалист подходит именно вам, 20-минутные сессии знакомства с психологами Easy Life облегчат вам в этом выбор. Осознанность начинается с тебя, а Изи Life поможет тебе с этим. Спасибо, Нина, что пришла. Спасибо тебе. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.